0: Har den tidligere så livlige islamdebatten godt unngjorda? Og er det i så fall fordi media er blitt mindre vilje til å slippe den til?
1: Vi slipper i hvert fall til debatten om debatten, og det mot slutten av dagens sending.
0: En sending som er starten på verdibørsens sommer, hvor Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit gir deg noen gjenhør.
1: Men vi åpner denne verdibørsen med åpenhet, i hvert fall med det som skal bli en bok om åpenhet, Katrinas Bås.
2: Ja, det gör vi. hej.
1: Hei. Du sier at den enkleste sak av verden, det er å ønske seg åpenhet av andre. Mm. I det lägger du hvordan det så er å komme med sin egen
2: åpenhet. Ja, det er jo mye snakk om åpenhet. Og det er ikke så lett men det er en det er noe vi vet at vi, vi, vi må for det bak lukketheten så ligger det så mye smerte og skam og ufyslighet så vi vi må begynne å dele dette her og vi gjør det jo også mer og mer
1: og det er det som er litt av poenget her for din og min samtale nå. For lytterne så tør du gjennom 20 års tid være kjent som siviløkonom, utan finansjournalist, blant annet med en 13 års tid i Aftenposten, og så skriver du eller der også. Før du startet med ditt eget da, medieforetak som skribent, forfatter og møteleder og slikt noe. Og nå kommer du sannelig med boka snart, som heter ikke noe mindre enn «Reushetens tid». Er det der et slags altruismens evangelium du nå kommer
2: med? <laughs> det, er, det, det, er, det er ikke egentlig... en må bare begynne et sted nå. Mm
3: -hmm.
2: Og det er... Når jeg snakker om raushet... Jeg snakker jo mye om dette her når jeg utholder foredrag. Når jeg snakker om raushet til økonomer, så blir det litt bleke, for de tror at de må gi bort noe. Um, men det det handler ikke om, det handler jo om å gi bort noe, men det handler først og fremst om å være eh, raus med varandra. At, at, at vi behandler eh, andre bra og behandler oss selv bra. Uh, og, og da tenker jeg på i motsetning til perfeksjonisme for eksempel, som er ganske gjerrig, fordi at da får vi ikke lov til å gjøre feil, og, vi, og hvordan i verden skal vi kunne lære oss nye ting når vi ikke får lov til å gjøre feil uh, så det å faktisk behandle oss selv og andre bra når vi prøver å lære noe nytt for eksempel, eller når vi går feil i livet Uh, ja, det er, det, det er den raushetens tid som jeg ser så indelig i konturene av uh, rundt mig.
1: ja, og du ser mye av alt her også du fordi uh, du skriver bland annet vi står på terskelen til en tid som vill preges av de som våger åpenheten og som tør å løfte frem andre mm. og det hevder du, hvor i all verden ser du tegn til det i noen tid?
2: <laughs> overalt gjør du det? ja jeg uh, 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 for eksempel på sociale medier, og der men er virkli virkli sociale medier. Det er väldig avslørene, for det at socialee medier på netta de fungere väldig dår i som som såsskampekanaler.... Og det å faktisk løfte frem andre der og sende videre artikler og tanker som gjør oss begeistret, det, vi ser vad det gir av energi, i motsetning til å sitte og hakke og hamre og bråke. Og
1: men, men du nevner sosiale medier, er det ikke en del av, av sporten i sosiale medier å, å være elegant, formulere seg kvikt, kjapt og være sånn perfektionist på, på ordgyteri?
2: Jo da, det, det, det er det helt sikkert, men så er det, det, at, altså det handler att alltså det handlar också väldigt mycket om vårsagskultur man dyrker på sin i sin egen stue. Mm. Är inte sant? Och jag lägger märke det jag sender ut då får jag tillbaka. det skal väldigt lite till att och sända ut eh uh, raushet och vänlighet och och bruka tid på försöka forstå den andres uh, synspunkter. Uh, og da får man den kulturen i sitt eget, eget sosiale medium.
1: Det høres veldig fint ut, men, men jeg ser og du går jo klar av klok en høy gang ved spå at omtanken er den nye effektiviteten. Ja. Omtanke? Mm. Meder du det mm. I, i vårt samfunn når ja. du ser deg rundt at det er omtanken som kommer til å bli premiert her?
2: Ja, fordi, ja det er helt sikker på. Jeg er jo økonom, ja. så jeg, jeg er jo veldig glad i bunnlinje og jeg, jeg, jeg får jo gåsehud av å se gode resultater og sånn.
1: Ja, men omtanke da, Gitt?
2: Ja, nei, men det jeg ser da, det är att de bedriftene som gir oss gåsehud det är de bedrifterna som, eh, som behandler sine bra, og som behandlar sina bra och som förstår att människor alltså relationen oss emellan det är de nya finanserna. Det är ett kapitel i den boken som heter ömhetens finanser. Och och utgångspunkten där är egentligen att all altså mm. hele bort, hela till Norge det utgjør 4 prosent av vår bruttonasjonalformue. Nå må jeg bli litt sånn økonom. Mm, mm. Ja,
1: vær litt sånn økonom.
2: 4 prosent, altså det er så lite det, at vi nesten bare kan ge det bort uten å merke det. Mens 86 prosent av vår totale bruttonasjonalformue, det er mennesker, det er arbeidskraften vår, det er vår nåværende og fremtidige arbeidsinnsats, og det betyr att det er oss, det er menneskene, det er vi kan liksom hjelpe hverandre till å skape det er det som er vår reelle formue og det blir jo litt sånn gjerrig begrep igjen å tenke på mennesker som formue, men det er jo det vi gjør, det er jo der vi er nå så så at, at når vi tar vare på hverandre og, og, og løfter frem hverandre i, i jobbsituasjon for eksempel, i stedet for å tenke jeg fikk den jobben og og den fikk den i stedet. Boken handler mye om missunnelse også, som jo ofte kommer i veien for rausheten.
1: Det gjør det, fordi, fordi du sier faktisk at det var en egen missunnelse som skulle bli ditt så såkalte kompass i jakten på å mestre tillit og åpenhet. Det høres jo, 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 jo mystisk ut på en måte, men, men etter, etter 20 år som ambisjøs finansjournalist, og det rillet i effektivitet og kritisk tenkning og alt dette her, så, så fikk du for deg at du var del av noe du misslikte også. Mhm, mhm. Og, og, og så hadde du da en sjelsettende opplevelse som møteleder under et bokklubbarrangement i operan en septemberdag i 2009, og dette vendepunktet må du forsøke å, 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 å fortelle raskt om i den grad det går. Det var altså tre forfattere du skulle håndtere der, og, og det var allt fra Kristin Flod om Franz av Vassissi og Audun Misha om ungdom og mye mer, og Leila Lanes som Alzheimer. De tre hade du på podiet, og så øh, skjedde noe litt spesielt der?
2: Ja, eh, altså, livet er jo sånn at det, det går jo opp og ned for de fleste av oss, og, og på det tidspunktet, da dette skjedde høsten 2009, så var jeg på et vanskelig sted av litt forskjellige grunner. Og så hadde jeg denne jobben i operan som programleder for, for denne programposten som da het på toppen av det hele, Livets kraft. Hmm. Eh, <laughs> ironisk nok, og så hade jag dessa fantastiska författarna som alle var öppna och fortalte sina starka historier. Och så satt jag där som program programledare och så snackade om mot och öppenhet och så hade jag det alltså så förfärligt vont inne i mig för jag hade en av de värsta dagarna jag kan huska att ha hatt i mitt liv. Uh, mm. det var, søsteren min hadde fødselsdag Og hun og jeg var da martrett av Det jeg skjønner nå er missunnelse overfor henne uh, Så jeg var missunnelig på min egen søster Og det er jo i hvert fall ikke lov uh, Selv om det er ganske vanlig å ha skjønt Når jeg begynte å snakke om det Men, men jeg satt nå i hvert fall der og var missunnelig på søsteren min Som hadde bursdag og og så snakket vi om sårbarhet, og så snakket vi om åpenhet foran 450 mennesker. Det så jo veldig flott ut, og så tenkte jeg, vet du hva, inni meg tenkte jeg, nå sitter jeg her og snakker helt intellektuellt om, om åpenhet og viktigheten av å leve nær sårbarheten. Uh, og så tänkte jeg, vet du hva, jeg kan ikke sitte här og bare være helt kald, jeg må jo vise det, og så bestemte jeg meg for bare å bare snu meg mot publiken og så sa jeg, vet dere hva? Nå må jeg bare fortelle dere noe, og det, det er så lett å snakke om åpenhet, men det å vise den, det er ikke så lett, så nå skal jeg prøve det nå, og jeg har det så vondt her jeg sitter, for jeg, jeg er så mye sundelig på søstra mi, og hun har bursdag i dag, hun er 50 år, og hun hun uh, har alt jeg drømmer om, hun har en man som elsker henne, og to barn, og nydligt hus med hager runt och hun har ny nyuppsatt bad och hun har en jobb som hon älskar och jag är 43 år och singel och barnlös och inte har eno jobb egentligen eller och så skedde alltså det att publiken bare reste sig och klappet mm. ja. och det jag hade ju inte tänkt på förordet hur det skulle bli men, men den og, og hele det kjentes som om temperaturen steg, og forfatterne begynte å dele annerledes. Altså, så det ble ett vendepunkt for mig at jeg skjønte at den minste, enkeligste av alle følelser, altså misfunnelsen, den er jo ikke lov en gang. vi snakker jo nesten ikke om den. Det er nesten ikke skrevet bøker om den, så liten og forferdelig er den. Den kan altså få stående applaus i operan. Ja. Det er det jeg kaller sårbarhetens kraft.
1: Ja, og, og, og du utnyttet faktisk denne mottagelsen du fikk av publikum med operan til, til da du sier å bruke tiden din nå på å forske i vennlighet og raushet. Hvor, hvor er det å finne pensum til slike studier i, i en hysterisk, narkosisistisk <laughs> egokultur som vår?
2: Jo, men det er jo igjen så er det... Ok, det går an å se på den som narcissistisk, men det går också annor att se på den med en ömhet om att vi önskar så innerligt å bli sett, sett och nå frem till varandra, vi människor. Mm -hmm. Det ligger så dypt i oss. du kan kalla den narcissistisk, men det är ju det är ju rörande att se vad vi faktiskt gör för och nå fram till varandra och det är den kraften där som vi kan bruka till att faktiskt nå fram till varandra.
1: Du, du viser også til, til dette her at innen såvel hjerneforskning, økonomisk forskning eller, eller medieutvikling for den slags skyld, så, så ser du noe som tilsier at vi er i ferd med, med å bli fredeligere og reisere. Mhm.
2: Alltså här drar jag växlar på forskning som görs runt omkring på Harvard og på Yale och på ja, många många stora universitet. Det är en karl som i USA som heter Steven Pinker som man mange snakker om nå, og han har forskar hans stora team på Harvard har har kommit till att vi har aldrig levt i någon fredligare tid än akurat nå.
1: Det er da merkelig, det ja, raser jo kriger og ja, folk bekrenket ja, for alt mulig. Det har,
2: det, gjort, altså det har jo rast verre kriger, det var jo en tid hvor, det er jo ikke veldig lenge siden sånn sett i den store historiske spennet at det var søndagsunderholdning å hogge hua folk på torvet. Det, det var jo, du kan se si at vi, har jo, vi reflekterer på en annen måte, det er det Steven Pinker og hans folk forteller om, at vi, vi har en, ökt kapacitet til att reflektera över våra egne tillböjligheter och och då blir det inte så altså vi vi tänker lite granna för vi slår
1: men, men du påstår videre att at vi 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 tör oss nå, och att vi att eh, gir og deler mer också eh raust och du är ju då ekonom som du säger men men men, men alltså de ekonomiska skillnaderna har da aldri vært nå, altså... uh, det aldrig varit mer provocerande stora än nu eller alltså
2: nej eh det är akurat hur vitt det er også der om strides til lærde. Jeg kan ikke slå fast at forskjellen er større enn noen gang. Jeg, jeg kan ikke være med på å si det. Men det er klart det er veldig store forskjeller. Mm. Um, det, det, altså det, som er, det som er nytt for oss nå, det har jo alltid vært fattigdom og rikdom. Mm. Uh, nå er det veldig mange som tror at vi kan uh, faktisk globalt klare å utjevne forskjellene <tøk> finanskrisen jeg ser på finanskrisen, jeg velger å se på finanskrisen som et symptom på at vi er i ferd, på et avsluttet kapittel faktisk at vi, kan, vi ser så intenst tydelig at vi kan ikke fortsette sånn som vi har gjort og vi begynner å bli tilstrekkelig mange, også økonomer, som, som ser dette här og som forstår at vi trenger helt nye økonomiske modeller og økonomiske strukturer som omfatter hele mennesket.
1: Det der vil vi komme tilbake til det senere innslaget her i verdibørsen nå i dag, hvor, hvor det skal bra. snakkes mye om miljø, mm. og, og, og det perspektivet er jo noe av det samme vi kan fortsette som vi gjør. Mm. Men, så vi, vi får la ligge, men jeg må likevel spørre deg her, Catharina Stås. Var du helt riktig medisinert da du skrev at vi beveger oss sakte mot mer sofistikerte verdisystemer der vennlighet og menneskelighet nå løftes frem og verdsettes også økonomisk?
2: Mm. Vi gör det. Och då då vi till Indien. Det finns faktisk en, en indisk ekonom som heter Amartya Sen som har fått Nobelprisen på toppen av det hela. Som
1: vi också har haft eh, intervju med här ja, i världsbyrån. Ja,
2: jättefint. Ja, alltså han detta här är en hel bevegelse, där ser du. Altså det att det ni snackar om Amartya Sen här i världsbyrån, det är ett tecken på att vi sakte men säkert beveger oss Vi via nyskäri på denna nye måten att tänka på. O det er faktisk måle økonomisk veksst for eksempel i form av kun kuntalstølser,så altså BNP brutto nasjonalprodukt og brutto nasal intekst det er u sofistiket ser sen. O er vi en, kan vi varre en i? For det finns så väldigt måge andre stølser, som er minst li like viktig. Det er intekkt for deling forempel som nå som vi ser på nå, det er klart vi må jo skape noe mm. for å ha noe å dele, det vet vi jo her i Norge. De sier det,
1: de sier det, jeg har hørt. Skape og dele. Ja. Ska dele.
2: Ja, ja. Men det er det der også, faktisk, se at vi har verdier som det går an å styre etter som ikke er så skarpt, økonomiske skarpt finansielle. Så bruttonasjonal lykke, for eksempel, altså lykkeforskningen har jo, er jo veldig sterk, adferdsforskningen er veldig sterk, men akkurat det der att snacka om lycka höra så välle sån å då blir folk för då då får jeg, i vart fall jag väldigt sån prestationsångest och tänker å nu måste jag jammen vara lycklig så sånn att vår brutton och sånall Det är inte det är det men det är ett Altså, vi, vi begynner å leke og, og, og snuse på nye måter å være menneske på, altså nye måter å hjelpe hverandre til å være menneske på.
1: Da griper jeg litt fast inn en annen vending. Jeg merker meg hos deg også, du, du lar deg røre av egen godhet.
2: <laughs> ja. altså, det skal ikke så mye til for en økonom fra ironigenerasjonen, skriver jeg jo blir rørt av sin egen omtanke. Uh, Nej etter at jeg begynte å studere på vennlighet og, og omtanke så har jeg begynt å kjøre bil på en litt annen måte sånn at i stedet for å altså, sitte og hytte med neven og være irritert og skulle fort fram, så har jeg, lener jeg meg tilbake og så smiler jeg til folk som kjører forbi, og så på gode dager så gir jeg kanskje bort en parkeringsplass og jeg blir jo så lykkelig av det, det hjerneforskningen viser at vi faktisk blir det da, når vi hjelper noen så redder de jo hele dagen vår
1: det kapittel i pensum må du som meg og gutt for det er det tre. jeg har noe å lære men du opererer med et begrep her som du må forklare meg feiltastisk det er sentralt for deg, hva betyr det?
2: eh fantastisk. Det betyder eh det kommer fram naturligt som mycket gott och mycket ikke fullt så gott så kommer det fram hos oss. kom då i januar. <tøk> och det eh är begrepet flaw som. Och för de där som hör på som har 14-åriga döttrar så så känner de det där begrepet av som allt det var helt awesome alltså. Det är mm. bara Justin Bieber, han var helt awesome. Och så är det för det är fantastiskt och så är det flaw som er fel, inte sant? Så det mm. blir flawsom. Fantastiskt och det det ordet syns jag är helt fantastiskt för att altså, det är ju konstruerat så mange sen rynka på näsan syns det är rart men men det är det, det tar inover sig erkännelsen av at vi är felbarliga människor och det ordet har reddet mig egentligen många gånger för vi ser jag håller ett föredrag som jag inte syns blir så bra eller gör ett land som gör något fel så har jag før blivit skammad mig väldigt och tänkt herregud vad är det de tur alltså sån mm. men nu tänker jag jag gjorde så gott jag kunde. Jag var helt fantastisk. Jag jag gjorde det i alla fall och det igen.
1: Du sier også at, at i den nye humane fremtiden du ser for deg så, så vil det være troverdigheten som gjelder. Eh, og du er ikke den første som oppfordrer oss til att ta personlig ansvar for livene våre. Men hvordan kan du greie å forklare meg at vi skal gjøre missunnelse til beundring som
2: er liksom det sentrale her? Ja. Eh, jo. <clears throat> Missunnelsen, den er så morsom den. Altså, og den er så under... Vi, er... vi må begynne å snakke om missunnelse. Ja fordi etter at jeg begynte å snakke om det så har jeg aldrig aldri en kjedelig dag fordi folk har jo veldig, veldig, veldig lyst til å snakke om det egentlig. men vi er jo vant til å dømme hverandre veldig for det men det som er litt søtt og koselig med missundelsen det er det at hvis, hvis du pirker litt borti den så skal du ikke pirke lenge før du kommer til beundringen
1: men jeg stilte spørsmålet en gang her om, om ikke missunnelsen også var drivkraften til å komme videre på så mange måter, at, at, at det er missunnelsen uh -huh. som har drevet oss til, uh -huh. til, til kreativt og konstruktivt. Ja,
2: det, det, det kan du, du se si, og sånn sett så er det også en fin motor innimellom, men det, det, det med missunnelse er... Jag har nog börjat att tänka för jag känner såna stick om en sundelse stadväck när jag läser om väldigt lyckliga folk eller ser folk som reiser på ferie med vänner och badeändar och sticker ut av bilen och stråhatter, och gitarer och barn og, altså, så tänker jag åh oh, det är altså, inte sant? Nys Men mm. sundelse Men så så tänker jag jag hade ja, väl kanske bara tagit på att jag det där ska jag jammen försöka få till lite oftare. Jag ska jammen köpa mig en stråhatt, kanske det hjälper eller en badandal eller mm. eller kanske uppsöka ett vännerpar med barn som jag inte har sett på en tunn. eller altså det är en drivkraft. Och det det fine med att bli känd med missundelsen är att så att nu det är ju inte så sånn att ingen har missundel på mig. Jag känner ju fra från vi känner det ju hela tiden. Mm. vi känner såna stick och och og nå i stedet for å tenke andre, når jeg kjenner den misundelsen fra andre, så, tenk, så tenker jeg ikke lenger at de er sånne stakkars stemme og sånn. Jeg tenker bare, ja, det var det, ja, 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 det går over.
1: Og så gjør du da forfatter Carl Ove Knausgaards ord til dine, som etter alle sine svære binde <laughs> bind og, og allt så sant til slutt at det er ikke så farlig. Nei. Men det virker jo, som du synes, det er nok så ille at vi er på farlige veier om vi ikke blir reuser og åpner det
2: det skal jeg ikke si. Jeg skriver jo denne boken her fordi jeg merker at det er en bevegelse mot raushet og åpenhet. Jeg synes jeg ser det overalt. Folk som... Ja, folk som forteller om Fabian Stang, for eksempel, som forteller om depresjonene sine, og Brede Bø, som altså vi, det er ikke så farlig lenger, og, og, og Knausgaard han er egentlig en sånn som bare slår alle dørene åpne for oss, det er derfor jeg, jeg han som en veldig sånn, et ikon for nettopp den tiden. Uh, han er jo kunstner, så han knuser jo egg og ødelegger jo... Altså, han har jo et destruktivt element også här. Og det har vi jo alle. Vi er gode, vi er onde, vi kan ta ansvar for vår egne tilbøyeligheter och rydde i vår egen svinesti. Det er vel egentlig det som er litt hovedpoeng i boken. Også, vi, jeg har en svoger som pleier å si det, at man får holde sin svinestid sånn nogenlunde ren. Ikke sant? Og det, det ligger en det er raus etter det. For det betyr, ok, jeg, skal, jeg har en svinestid. Det har sikkert du også, Kai Sibbern. Og, og, og jeg skal ta min i stedet for å på din så tar jeg min og så holder jeg en sånn nogenlunde ren det er ikke noe sånn nulltoleranse her men vi får gjøre så godt vi kan uh, ja.
1: Ska vi si det får være en, et, et passelig punktum her Aspo, at vi får gjøre så godt vi kan og, og, og du skal hvertfall lykke til med ditt store aldrig vilende projekt for en rausere og fredeligere verden og jeg tror det blir ett helt kontinuerlig skift altså.
2: ja, fint da håper vi på det
0: Du hører på verdibørsen i NRK Peto, og her spør vi...
1: Hvor er det blitt av islamdebatten? Ett spørsmål vi også stilte i april i år.
0: Da tidligere stortingsrepresentant Halgrim Berg ga ut den islamkritiske boka Amerika-brevet for et par år siden, ble det debatt. Nå er han aktuell med ny bok. Demokrati eller islamisme heter den. Den har fått negative kritiker i ett par hovedstatsaviser, men noen debatt har det ikke blitt. Til tross for at Berg selv har etterlyst reaksjoner, og at boka selger over gjennomsnittlig bra ifølge forlaget. Er så islamdebatten over? Den danske islamkritikeren Lars Hedegaard har uttalt at det er den ikke. Debatten er gått under jorda eller føres på nettet. Det er mediene som gir mindre plass til den, sier han. Og det samme har vi jo hørt fra andre kanter. Vel, verdibørsen går inn i debatten. Paul din nye bok heter altså Demokrati eller islamisme, og som undertekst spør du Europa under islam. Ja, er det noe du frykter at islam skal dominere Europa, altså ta over Europa?
4: Ja, men vi må snakke om en god del ti år fremover i så fall, men jeg lista vel opp i den bok, i hvert fall en 6-7 utviklingstrekk, som til sammen i sum eh, dreg i den retning at islamismen eh, vil og islam også selvsagt vil bygges opp i Europa enten det gjelder demografisk utvikling 5 millioner muslimer i Europa i 1990 og kanske 50 miljoner i 2020 og uttalt eh, Bådskap fra brorskapet og Al-Karadav i Egypt om at Europa skal erobrast. Vi har snikande terror som bygges upp og som er på vei nordover. Og det er innvirkningen i politikken fra OIC og via EU, massevis med internasjonale konferenser, som vedtek ønskes i det og det, og Europa leder presse, det vil si lederne våre leder presse. Og den er nye posisjoner fra veke til veke rundt i mange europeiske land som Islam islamisterne sett grensesteinen fremover. Og så klager er på da, i denne bordet, det er for liten vilje til stå opp mot dette. For jeg, jeg har innført begrepet KK-syndrome. Hva var det? Det er ikke kvinner og klær. Men det er det som veldig mange politiker lir til. Det er komfort og karriere. Det er slik at en politiker ser 4 og 8 år fram i tid og kanskje frem til pensjonsalderen, men de motkreftene som jeg prater om, og som Tony Blair og andre prater om, de har hundreårsperspektiv og tusenårsperspektiv på det de driver med. De tenker langsiktig strategisk, og med som då er tolerant, romsle, reuse, som det heter så populært, med let en en position. Altså de små stegs forandringer som eh, det blir sagt i Sverige, eh, skjer fra plass til plass i samfunnet, enten det er eller det er bønnerom, eller det er påkledning og innpakking. Og, altså små snakker... ting som skjer fra eh, små skritt, men La oss om ti år, og du kommer det samme landet, så er det et kjempeskritt framover i uønskt retning.
0: Men bønderom og gymsaler, da er det kanske mer islam enn islamisme du kritiserer?
4: Ja, det er ikke helt enkelt å dra nøyaktig grønnseskilde mellom alt, men altså islam ligger jo der og, og er inspirasjonsgrunnlaget. Og det som skjer av aktivisme og politiske krav, ønskemål, det som andre førigennom og, og pressa mynde med de. Detng Det, det, det heng delvis i sammen, men det er det sammen eh, krfter som ikke er demokratiske, som er undertrykande og ikke vil ha vindre likekestilling og alle andre ting som eh, er arbejd fram på tvær politisk grundlag av mange i lange tider og er red for at dete fine demokratiske samfunnet med har med vår strålende kulturarv på mange måter vil bli sett tilbake dersom som ikke tenkte oss om i tide.
0: Ja, Lars Gule, samfunnsdebattant og forsker, forsker ved Høyskolen i Oslo Akershus. Du har debattert både mot islamister og folk på andre sida. Hva slags reaksjon har du på denne boka som Halgin Berg har skrevet? Og det du hört hørt nå.
3: Det er nesten vanskelig å vite hvor man skal begynne. Jeg har kommet så vidt igjennom boka før dette programmet. Jeg er helt enig med Berg og mange andre at islamismen er en av vår tids store utfordringer. Det er en farlig totalitär bevegelse. Men denne bevegelsen er også mangfoldig. Det finnes fredelige islamister. Det finnes islamister som bare er interessert i å bruke ordets kraft og makt. De skiller seg ikke fra eh, kristne som også vil vinne verden for Jesus. Eh, vi har ett kristelig folkeparti som gjerne vil ha Norge for Jesus. Forskjellen på disse formene for religiøs politik er ganske beskjeden. Men så har du de som er villige til å bruke ytterliggående Virkemidler, eh, og denne delen av islamismen som vi kjenner som jihadisme, er ytterst farlig og representerer en trussel, kanskje særlig mot muslimer, men selvfølgelig også mot eh, moderne verdier, demokrati, likestilling og lignende. Så her har vi en jobb å gjøre i fellesskap. Problemet med Hallgrenbergs tilnærming, og veldig mange med han er nettopp fraværet av et skille mellom denne formen for islamisme, andre former for islamisme, og islam. I tillegg så er ikke Berg opptatt bare av ideologien. Han konfronterer ikke den. Boka hans handler like mye om politikk, demografi, Innvandringsspørsmål. Dette sauses sammen til en ganske uspiselig graut. Den får autoritære overtoner. Berg ønsker, hvis vi skal ta han på alvor, rett og slett å forby islam i Europa. Nå vil han protestere mot dette, men når han samtidig sier at de som kritiserer hans og andres tilnærming har en autoritær tilnærming og vil innskrenke ytringsfriheten, når en del av oss advarer mot å bruke hatefull tale, islamofobi, islamofobe, begreper og så videre, så får vi høre, detta er uakseptabelt. Men det er ikke mer uakseptabelt, tvert imot er det långt mindre uakseptabelt enn den innskrenking av både ytringsfrihet og religionsfrihet som ligger i kjølvannet av Bergs bok. Jeg er også bekymret meget bekymret over at han ikke forholder seg mer kritisk til en del av sine kilder, og vi kan komme tilbake til det, men en del av disse kildene er klart rasistiske. Og han klarer ikke, vil ikke distansere seg fra dem. En av hans store helter er Orania Falachi, som altså skrev rent rasistisk antiislamsk propaganda før hun døde etter 11. september 2001. Dette er svært, svært problematisk. Hvis vi ikke har klare grenseoppganger, så blir det forsvaret som Berg argumenterer for at han vil ha for moderne verdier, som demokrati, ytringsfrihet og så videre. Det blir en illusion for da bidrar han genom sin kamp mot islam til å undergrave de samme verdiene.
0: Men jeg hører på dig nå, Lars Gule, for det er det denne debatten etter hvert skal handle om, det er hvorfor vi ikke snakker mer om dette. Ja, hvordan vil du forklare at, at boka til Berg blir møtt med så stort hauset som man har blitt?
3: Ja, nå kan vel det henge sammen nettopp med at Bergs forrige bok, Amerikabrevet, på mange måter ble avslørt som lite etrettelig, lite troverdig, som nettopp et høyere, ekstremt brøl, Eh, mot, eh, mot eh, islam, mot den generelle politiske utviklingen i vår tid og denne boka er på ingen måte mer etterrettelig, tvert imot den er full av faktafeil den er full av uetterretteligheter påstander, og jeg må si og jeg beklager det fordi jeg har opplevd Berg som en ganske hyggelig person personlig, men boka inneholder en rekke sjofle angrep på navngitte personer det syns jeg er ganske utilbøyelig
0: ja, tror du, Halgenberg, at dette årsaken til at denne forrige boka de ble debattert, denne boka her, har ja. blitt møtt med tauset, er tror... det fordi at den er for vill?
4: <laughs> Nei, det tror jeg ikke. Men uh, når den første vekte slik åtgaum, så var det vel fordi at det visst nok var første gången, at en ansvarlig politiker i Europa tog et skikkelig skriftlig oppgjør med den imperialistiske islamismen, O det er klart mange allierte på venstresiden i europeisk politik, kommentatorer av filosofa og forskjellige av, av Lars Gula og Andres Støyping likte ikke det fordi at det, det venstre radikale hegemoniet i å definere hva som er verdier og politik og viktige premisser for samfunnsutviklingen det har hele 1968 generation hatt omtrent jeg hadde hatt et hegemoni på det frem til denne dag, og nå begynner det å glippe og da begynner enkelt å bli ganske urolig for det tydeligvis så det er jo ikke samme nyhetens verdi når jeg skriver en oppfølger til en bok som den første og da var det jo øyeblikkelig radio-tv-dekning på den, så det vart liksom en sånn knallstart så det vart jo både tre og 4 opplag og 10-12 tusen i salg, så jeg var jo veldig fornøyd med det, selvsagt. Og det er klart, når du hører kritikken ifra Lars Gule her, som er representant for en som står ganske langt ut på den filosofiske venstre siden, så er det akkurat som jeg hykset Jo Benkov sa i på stortingen at realiteten, virkeligheten, bestemmer av hvor man står i terrenget og ser seg rundt. Og når eh, Lars Gule da prøver å fornærme meg med å si at bokemi nå er full av feil og referanser som er uh, ukorrekt sitert eller... Uh, uetterrettelig, så er det altså 66 eh, bøker som vi har vært mer eller mindre gjennom, med svært etterrettelige og gode eh, referenser og kjente forfattere og forskere som står for det. Har också den siste, bo ikke til Lars Guler, eh, sitert en del, og den har fær, fær god kritik et stykke på veg. Så jeg synes det er ganske drøyt når min, min motdebattant her eh, sier at eh, jeg liksom skal prøve å feire vekk med att si at eh, ikke held mål sånn rent eh, faglig da.
0: Men Men Berg, er du da enig med det som Fjordmann skriver i Aftenposten den uka i en kronikk, eh, at det er en radikal myndighet som styrer massemedia, og at den herskende elite brennmerker meninger den ikke liker, altså... Lars Gule er jo eliten, ja. altså brenner ikke... ikke han dine meninger med det han sier, mener du?
4: Nei da, jeg, jeg har ikke leset den kroniken jeg har hørt om henne, så den håper jeg få tid til å kikke på snart. Men det synes jeg ikke, tvertom, altså Lars Gule, han skal ha ros han i fra min side, for jeg har nemlig hatt en skrekens oppleving i går kveld, da jeg så på YouTube en debatt som var til to og en halv time mellom Lars Gule og en som heter Hamsa om islam, islamisme. Og der, hvis, hvis det er to personer i noen sinne har sett en debatt som har sittet på kort sin planet, så er det Lars som prøver da å stå for en viss rasjonell tenking og, og, og realitet da, og denne opponenten som fikk stormen applaus ifra en muslimsk forsamling i Islamnet ennå, .no, og det, jeg må si, da kan hvis folk ser på den, og, og prøver å så se for seg hvilken perspektiv, hvilken virkelighetsoppfatning som gjør seg gjeldene i store deler av den studerande muslimske ungdommen rundt om i Europa, så må du jo virkelig begynne å lure, det er ikke ut av tvil heller om de opinionsundersøkingene som er gjort, for eksempel i Storbritannia, der 40 prosent av muslimske studenter heller vil ha en innføring av sharia-lovgivning en konstitutionellt
0: demokrati ja. Lars Guli kjenner seg det han kjenner
4: ja. deg og han skal ha all ære for at han distanserer seg fra å kalle deg islamofascista en del av deg for det er en helt riktig nemning her har vi ett eksempel
3: på unyansert bruk av en spørreundersøkelse Berg refererer ikke til når og hvor og hvem som er spurt punkt hvis man spør en muslim, Vill du ha sharia, så er en muslim forpliktet til å si ja, de sharia er synonymt med islam. Og det betyr at sharia er alt, og det som er alt er ingenting. Derfor er svaret på dette spørsmålet når man stiller det ganske meningsløst. Det Berg har i hodet, det er amputasjon av hendene for tyveri, det er dødsstraff for blasfemi og lignende. Men dette er bare promiller av det sharia omhandler så når muslimer sier at de ønsker sharia så vil de ha regler på familierettens område de vil ha muligheter til å reise moskéer og kunne be og så videre det handler om så uendelig mye mer enn de konnotasjonene som Berg og islam motstanderne legger i begrepet sharia og dette må man vite hvis man skal ha en meningsfull diskusjon om dette men la meg ta noen andre eksempler Berg snakker om døråpnere for islam og islamismen, og det er mange, sier han. Hvem er dette? Det står ikke. Dette er en insinuasjon. Han snakker om en eksplosiv økning av folketallet, men det demografiske utviklingen, i hvert fall for Norge de siste årene, handler om innvandring av europæere, ikke minst polakker og svensker, i veldig liten grad om muslimer demografi er en uhyre vanskelig og lite eksakt vitenskap og derfor så er det ganske meningsløst og uniansert postulere at vi kommer til å ha så så mange muslimer i Europa eh, om 20-30 år det handler om konverteringer, det handler om et, en relativt beskjeden eh, innvandring fra eh, muslimske land Ja, det må jeg bare få skyte inn, så, altså, bare... det er
4: 5 000 ikke-vestlige innvandrere som har fått opphold i landet her rundt 1980 og 30-35 år fram i tid da, at noen skulle forestille seg att det blir en kvart million muslimer och ikke-vestlige innvandrere som står för helt andre verdier enn det som med er ja, men det de vant det å kjennes ved. Det hadde ingen forestilt i 1980.
3: Men det er det som det er, det er poenget. Det har
4: skjedd ut av debatt i det De har ikke andre verdier. Vi har en større undersøkelse
3: om dette, om muslimers verdier og holdninger i Norge, og den var det TV2 som gjennomførte for noen år tilbake. Og den viser at de, og det er mange metodiske problemer med denne undersøkelsen, det den viser, det er at svært mange muslimer deler de aller fleste av de såkalt norske, moderne verdiene. Denne konstruksjonen at fordi du er muslim, så må du ha andre foreldre, det håpløse, udemokratiske, undertrykkende verdier, er rett og slett ikke riktig. Og dette viser også store internasjonale undersøkelser. Det er interessant at Berg ikke refererer til dem, han forholder sig ikke til de, som sier, de undersøkelser som faktisk viser at muslimer ønsker demokrati og menneskerettigheter i sine land. Dette er jo like viktig som de undersøkelser som sier at ja, men muslimer vil ha innført sharia og de vil ha dødstraff for ditt og datt.
0: Men samtidig Gule, så er det jo ingen som hadde trodd at vi skulle få grupper som vi har fått i Norge de siste årene, da, at, det, at det, ungdommen skulle bli så annerledes enn sine foreldre, den muslimske ungdommen. Og det er jo en framvekst av islamisme. Så hvorfor debatterer vi da ikke ting mer enn det vi gjør i en dag? Altså det var et livlig ordskifte. Det kan virka som denne debatten er over, eller at den har gått under jorda, eller at folk som dig da har gjort det vanskelig å snakke om det, fordi at de som... Det har fint en sånn selvsensur av islamkritikerne. Du får også uh, ditt pass på å skrive til denne boka her som en som er mot ytringsfrihet.
3: Ja, og det er jo åpenbart ikke riktig en av uetterrettelighetene til Berg i denne
4: boka. Og, du vil stoppe kjeften på enkelte som har andre meninger enn deg selv, og det er innskrenking av ytringsfridommen. Jeg vil ikke stoppe kjeften på noen. Jeg sier
3: at vi har en viss lovgivning som regulerer en del av vad man kan si i eh, offentlig debatt, eller si offentlig. Vi har eh, forbud mot injurier og mot å røpe statshemmeligheter. Vi har forbud eh, mot eh, rasistiske ytringer. Jeg mener at eh, paragrafen mot rasistiske ytringer blir brukt for lite. Det florerer av rasistiske ytringer, ikke minst på internet, Dette våger ikke påtale myndigheten å ta tak i. I tillegg så maner jeg til ytringsansvar det betyr at man må kunne stå for det man sier, man må tåle kritikk av det man, det man ytrer, og hvis man ikke kan det, og det man ytrer er galt, moralsk forkastelig, så må man tåle kritik man må tåle å bli moralsk fordømt. Det er det jeg sier. Og Berg gjør jo nettopp dette. Han liker ikke islam. Han har skrevet en bok med en moralsk fordømmelse av islam. Han fordømmer moralsk de han er uenig med. Han mener altså og stiller mig helt konkret i denne boka til ansvar for mine ytringer. Det er faktisk det jeg argumenterer for. Berg gjør det på en dårlig måte. Jeg hadde gjort det bedre, mer saklig og mer fundert på faktiske forhold, fordi Bergs bok er full av faglige faktiske feil skrive, som vi kan dokumentere.
4: Du får skrive bok da, men det som er ytringsansvaret, det er et fint ord. Men slik som både Lars Gule og en del andre som altså tydeligvis har tid til å sitte oppe døgnet runt og skrive mot alle som då har avvikande meninger, som i mitt tilfelle da, står for kulturarven og det jeg ser på som hevdvunne, verdifulle eh, traditioner i, i Vesten, eh, når folk med en gång de stikk foten frem blir kallet islamofobo og ksenofob, altså fremmanfientlig og, og tromfkortet rasist, eh, Då er det klart at det er ikke så veldig mange som vil bruke tidet seg si på eh, å stikke hovedet fram og helt på å si kaste bort tidet på dette. Det er slik at jeg tror mange i dag som har lyst til å uttale seg at de sier ingenting, jeg i lomma, og stemmer på parti som Gule ikke liker. Og så er det en viktig ting til. Jeg var en debatt i Civita, og då sa jeg at det er Det er et veldig fint ord. Men det som blir mer og mer viktig er ytringsmot. For det er slik i den ja, denne debattklima med å in inn her i landet, at det er veldig mange som mister motet til å ytre seg. Og i den sammenhengen så synes jeg det utskjelte internettet er ganske viktig, fordi at det er da, tross alt en plattform som snart er den eneste som ikke styresmaktene kontrollerer fra topp til topp.
0: Mener du at det Halgen Berg skriver, Lars Gule, er farlig på noen måte? For det er det det ligger i ytringsansvaret hos deg, man må ta ansvar for at ord kan bli handling.
3: Ja, og selvfølgelig. Berg skriver et sted med da henvisning til eh, hans motstandere at de presenterer usannheter, uriktigheter, særlig i Israel-Palestina-konflikten. Han bruker dette eksempelet. De små drypp uthuler stenen, gjenta man det. Ofte nok så blir det en sannhet. Akkurat. Og det er nettopp dette, det er nettopp disse usannhetene, de, den unianserte og også løgnaktige framstillingen av islam, som er en fare. Det beveger debatten i en krenkende en avhumaniserende retning overfor eh, muslimer, og det er første skritt på vei mot å ville frata noen deres grunnleggende rettigheter. Dette har vi mange eksempler på. Det er ikke slik at diskrimineringen går fra ja, nå har jeg sagt et skjevt ord og til folkemord. Det ligger masse imellom, og det er langt fra alle som er villige til å bruke krenkende og nedsettende uttrykk som i neste omgang vil utøve vold, men de bidrar til å berede grunden for at man i neste omgang kan bruke vold. Ja,
4: dette er jo ganske interessant å høre på dette her, men når du prater om utviklingen i dette og det ansvaret som vi alle har hva gjør du hvis du kan noe og vet noe om utviklingen i forskjellige land som tilfeldigvis er da Gjerg, som har reist i nesten hundre land og som leser mye og har 32 år som folkevalg. Vi jeg ser at terrorismen skyter fart rundt om på flere kontinenter, særlig Nordafrika afrika midt Østen, bortover helt til Kinesiske mur, helt ned til sørlige Filippiner. Vel, skal jeg da ikke si noe om det, fordi at det kan risikere å krenke eh, enkelte muslimer og, og Lars Gule og andre på venstre siden som da ikke vil høre noe negativt om utviklingen helst? Eller skal jeg som demokrat i et Levande demokrati, prøve å formulere noe å delta i meningsutveksling og opinionskampen. Jeg vet ikke om den gode Lars har lest Tony Blairs siste bok A Journey. Men der kommer man ut på cirka side 670 inn på veldig interessante betraktninger om hva med som demokrater i privilegierte land her i Vest og nord, må gjøre for at vi ikke skal bli overveldet av den totalitære ideologien som heter islamisme og den makt av valgsbruk som de står for. Bare 11. september 2001 er det utført over 20 000 islamistiske terrorangrep med dødelig utfall. 1, 2, 3, 4 opp til 2, 3, 4 hundre slenger. Men Hanneberg, nå
0: roser du akkurat i sted Lars Gulefra at han gikk i klinsj med islamister. Ja. Men du skriver om en stor muslimsk invandring og utnyttelse av toleranse i demokratie og velferdsstaten. Altså at disse utnytter oss. Mm. Eh, ser du ikke det kan være farlig en tid da Europa sliter at de gir noen sånne vemmelige historiske klanger det her?
4: Jo, det kan godt hende det at noen vil lese det slik, men jeg ser på utviklingen med uro på grunn av at jeg syns vi har oppnådd fantastiske, fine samfunn med høy velstand, velferd. Vi blir jo sett på som honningkrokke rundt om i verden. Jeg skjønner jo godt at mange vil hit og ta seg inn hit og kunne kanskje få arbeid, utdanning og gjøre så nytte av de samme velferdsordningene som med som nordmenn og Skandinavet har. Men du kan jo ikke la være å skrive om eh, skuggesider ved utviklingen, eh, og ikke bare liksom stå og applaudere og si at alt gå seg til, slik som jeg stadig ser i forex med Dagsavisen og andre aviser, så er det stadig innlegg der som står at, oi, jo, men bare om vi venter en 20-30 år og og muslimene og andre ikke vestlige forværer her en stund og gå på samme kaféene som vi har og hører samme musikken, så går det seg til. Islam vil gå seg til. Det er klart at ett politisk parti
3: som vektlegger en ideologi som knytter an til den typen felles religiøs verdimessig forståelse som islamismen gjør, som kristne partier i Europa har gjort. De har et, en fordel framfor andre partier, og islamistene vet å utnytte dette. Og det skal vi være oppmerksom på. Men vi må kunne gjøre dette uten å gå av skaftet, uten at vi sauser alt sammen, sammen og presenterer så urimelig påstander
0: om islam og muslimer som det Berg gjør sa Lars Gule og denne debatten var altså et gjennøy fra april i år i neste verdibørs skal vi på
1: teater, det vil si eldreteater et teater fullt av hverdagens dilemmaer og etik.
5: Torbjørn vi er nødt til å snakke med barna om dette her
0: om det finns en løsning
5: hei mamma hei hei hallo pappa du, det här ska jag fixa, vet du. Ingen grund till besvimning, vet du. Det är ju så mange tekniska lösningar nu, vet du. Så här kommer jag, vet du, med en ny sån flott sån rökvarnare. Men bara sätter jag upp här. Och sätter jag en till där in på köket nu, den här var dålig stort sett. Oj, oj, oj. Men vi har rökvarnare. Ja. ja, men dessa ser ihopbla, vet du. Just den ene går så går den andra också. Pip 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 pip. Det går så fint det, vet du mamma. Ja men jeg må jo passe på han hele tiden, det er jo det som er problemet. Altså, jeg satt opp en sånn fotoselle på konfuren, så hvis konfiren, han glemmer å slå av konfuren, så bare går hele opplegg, vet du. Det er utrolig, da. på biltema, det har fått så mycket bra der, mamma. Også så billig. Men alle disse tekniske greiene, det er jo ikke noe lett for mig heller, det da. Ja, så kommer jeg inom da, vet du, og så bytter batteriet av og til. Um. Du måste ju passa på han. Det är ju det som du. Pappa, den är det klinga det. Den får få gå ute efter nån alltså.
0: Herregud, du kan inte be pappa som har rökt inne i över 50
2: år om att han plötsligt ska gå ut för att röka
5: då. Ja men det är ju ingen som röker inne längre nå. Vet du, du kan ju han hjälpa till lite han också.
2: Det jag vet inte vad du sönder av gamle folket.
5: Nej, men det gör ju du. Varför du kommer hitta, mycket ofta det avlasta mamma. Gå tur med han så sånn att hun du hunn för på butiken för exempel. Det är en mycket bättre lösning. Jag? Vet vad? Där så typisk bara för dig är datter. Nej, jag har ingenting med det att göra. Har det inte det. Nei. Du vill ju inte snacka sånt till mig då, vill se var en gött. Du, jag jobber i Drammen så sånn att det er 7 timmars 7 mils körning. Och dessutom alltså efter skiljsamheten.
2: Du mener ikke nå i fullt alvor å si at fordi du ikke fykset ekteskapet
5: ditt, så skal du behøve å komme hit og se til mamma og pappa?
1: Ja, kjente problemstillinger her kanske? Hør flere, og møt direkte berørte i neste verdibørs.
0: Som du da hører her i PETO, lørd kl 8 og søndag kl 17. Husk også at du kan høre oss i den nye programspilleren som du finner på nrk.no, og da er du ikke bunnet til å klokkeslett.
1: Det er du heller ikke hvis du bare laster oss ned til podcast. det. Uansett, du slipper ikke unna. Også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, og ikke sånn.